0: Capítulo veinticuatro de Gloria Primera parte de Benito Pérez Galdós Esta grabación de LibriVox está en el dominio público Una obra de caridad Ambos bajaron. En el jardín estaba don Ángel y frente a él un lastimoso terceto de muchachos llorones, los puños en los ojos, los sucios rostros llenos de babas y de tierra que con las lágrimas se amasaba. —Vamos a ver, ¿qué es eso? —preguntó don Juan tirando suavemente de la oreja a la pequeñuela la aflicción no les dejaba contestar que el teniente cura ha despedido a caifás por orden de don silvestre dijo su ilustrísima pero hijos míos si vuestro padre es malo cómo queréis que esté en la iglesia buena pieza es el tal mundideo exclamó la antigua y qué más le pasa que ha perdido toda la ropa por no haber podido pagar a la cárcava sí sé sé señor gimió sildo y que Don Juan Amarillo le ha echado de la casa de arriba y le va a llevar a la justicia, sí sé señor y que os habéis quedado sin casa, sí sé señor, estos pobres niños están desnudos, dijo Don Ángel es preciso darles algo de ropa, de eso se encargará mi hija. ¿En dónde está Gloria? ha salido el camino a hablar con caifás que no ha querido entrar porque le da vergüenza y con razón no pienso hacer nada por él estoy cansado de favorecerle le daré para comer y ropa para estos niños pero nada más gloria apareció entonces por la puerta del jardín sus ojos encendidos anunciaban la aflicción de su alma papá dijo secando sus lágrimas allá está caifás dice que quiere hablarte y que te contará lo que le pasa si no te enfadas «¡Pobre hombre!» dijo la antigua mirando a Mortón. «Mira, Gloria, prefiero que tú me cuentes lo que le pasa a ese tunante. Pues le han echado de la sacristía. Bien merecido. Y don Juan Amarillo le ha embargado lo único que le quedaba ya, las herramientas de carpintero. Ya se ve, no parece sino que don Juan Amarillo tiene el dinero para que Caifás lo gaste en beber. Y él y sus hijos han andado desde ayer pidiendo limosna por los caminos». «Basta», dijo don Juan gravemente aquí entra la caridad dale soy de comer puedes decirle que mande a los chicos todos los días vendrán dijo gloria con alegría no lo que es él no tiene que poner los pies en casa pero papá es un vicioso que vengan los chicos y los vestirás por mi cuenta gloria dijo su ilustrísima algo podré darle también a caifás pero él quisiera aún pide más para los desgraciados indicó don ángel se escribió aquello de pedir y se os dará «Darle dinero es fomentar sus vicios», afirmó la antigua. «¿No lo cree usted así, señor Mortón?» «Seguramente». «Vamos, vamos», murmuró don Juan, sonriendo con bondad. «Me figuro lo que queréis». «Sí, papá, la casa de la cortiguera será, aunque no tiene más que medio techo, un palacio para el pobre Caifás». «Un verdadero palacio», dijo su ilustrísima. «¿Sabe usted dónde es, señor Mortón? Allí detrás de aquella loma, por donde están los cinco viejísimos castaños que llaman en el país los cinco mandamientos». Mortón miraba y don Ángel hacía indicaciones con el palo. —Bueno, pues que se meta en la casa. —Bien, Juan, bien determinado. —Vaya, niños, ahora os podéis marchar. La señorita Gloria os dará para cubrir esas carnes. Gloria salió corriendo a dar la noticia al pobre mundideo. Los chicos fueron detrás. Cuando la señorita volvió, don Ángel se había unido al doctor Cedeño que le mostraba las cartas recién llegadas y don Juan se acercó a los albañiles que habían venido para componer la capilla. En el jardín tan solo estaba Mortón. Gloria, al verse sola junto a él, se turbó ligeramente. Dudó si seguido detenerse, y cuando el extranjero se dirigió a ella en ademán de hablarle, tembló como tiembla el reflejo de la luz en el agua cuando ésta se mueve. —Gloria —dijo Mortón, qué felices son los pobres en Ficóbriga. —¿Por qué? —preguntó la señorita. —Porque usted se ocupa de ellos. Este pobre Caifas es un infeliz, tiene fama de vicioso y de malvado, pero es un alma de Dios, yo no puedo menos de favorecerle. Él me quiere tanto, se dejaría matar por mí. Eso lo comprendo, morir por usted. Ah, Gloria, yo haría lo mismo. ¿Qué? dijo la señorita con turbación. Morir por usted es lo único posible después de haberla amado. Daniel, por Dios. Gloria, ¿de qué manera lo diré para ser creído? el expresivo rostro del extranjero reveló una emoción grave y honrada me voy dijo gloria de súbito veía claramente la emoción que brillaba con luz singular en los azules ojos del hamburgués. medía también la inmensidad de la suya que le alzaba turbulento oleaje en el fondo del alma y de ambas tuvo miedo se va usted dijo daniel dando un paso hacia ella sí no sin oír una cosa una cosa que la adoro a usted ya se lo había dicho mortón dos veces pero no con las mismas palabras ni con la vehemencia de entonces fin del capítulo 24